0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gespräch, dein Podcast für neue Ideen und Impulse, deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Egal, ob du uns nur hörst oder ob du ein Zuschauer von Das Gespräch auf YouTube bist, du kennst das schon, ich bin der Christian und ich freue mich, heute mal wieder einen Schweizer zu Gast zu haben. Äh, herzlich mhm. willkommen, Gabriel, Gabriel Hessler. Danke. <lacht> Danke. Christian. Cool, dass du dabei bist und dass du dir die Zeit nimmst. Mhm. Was sollten unsere Zuhörer oder Zuschauer über dich noch wissen, Gabriel, außer dass du aus der Schweiz kommst?
1: Zum Beispiel, dass ich eine wunderbare Familie habe. Also ich habe drei kleine, nee, nicht mehr so klein, mittelgroße Kinder im Alter zwischen 8, 10 und 11. Und ich habe eine wunderbare Ehefrau. Und wir sind nicht mehr lange Schweizer. Wir planen nämlich im Juli nach Deutschland zu ziehen. Also von daher, wir sind Auswanderer, bereits auf dem Sprung
0: nach Deutschland. Krass. Das ist ja, das ist ja cool. Okay, da kommen wir bestimmt gleich noch ein bisschen, bisschen mehr drauf. Gabriel, wie, wie bist du zum Glauben gekommen?
1: Ich bin doch ein christliches Musical zum Glauben gekommen. Meine Schwester hat mich da eingeladen, obwohl ich damals eigentlich wirklich mit Musical überhaupt nichts am Hut hatte. Ich war eher so der, der Skater, so ein bisschen der versiffte Typ und wäre da wahrscheinlich eher irgendwie an ein Punkrock-Konzert gegangen oder so. Aber die hat mich eingeladen und ich bin mitgegangen, einfach weil sie meine Schwester war. Und das war eine wahre Lebensgeschichte, die auf die Bühne gebracht wurde von einem jungen Mann, der ähm, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Jemand, ein junger Mann, der auch an Jesus geglaubt hat und seine Eltern und Freunde, die haben dann, ich nehme an, um das zu verarbeiten, haben die so ein Musical auf die Beine gestellt. Nicht sehr professionell, aber extrem authentisch, wo sie sich die Frage gestellt haben, ähm, das Musical hieß Mats, warum? Also Matthias, warum? Warum musste der sterben? Das war so diese, diese Frage an Gott. Gott, warum hast du das zugelassen? Und an diesem Abend, am Schluss des Musicals, kamen dann auch noch die Eltern dieses Mats auf die Bühne und haben Zeugnis abgelegt, haben erzählt, wie sie Trost gefunden haben, in all dieser Zeit, in diesem schrecklichen Erleben, wie sie eine Perspektive haben, auch für die Ewigkeit. Und das hat mich einfach umgehauen. Ne? Das, das hat mich überzeugt. Und ich wusste, diesen Jesus, den brauche ich in meinem Leben. Und so habe ich es zum Glauben gefunden.
0: Ach, cool. Ja, du machst ziemlich viel so auf äh, Social Media als freier Theologe, Eventredner und so weiter. Und heute wird es um äh, Live on Stage gehen. Wird es unser Thema sein. Unter dem, ähm, unter dem Motto Music and Message, äh, stellt ihr auch so wahre Lebensgeschichte auf die Bühne als Musical dar? Ähm, dazu gibst du auch so evangelistische Impulse, machst eine Ansprache. Äh, wie bist du auf diese ja außergewöhnliche Idee gekommen, das Evangelium auf diese Art weiterzugeben? Hat das was auch mit deiner Geschichte zu tun?
1: Also, ja, eben, wie ich jetzt erzählt habe, wir machen ein Musical. Das hat ja auch etwas mit meiner Geschichte zu tun, ja, weil ich ja bei einem Musical zum Glauben gekommen bin. Aber ich habe das irgendwie nie gesucht. Also ich habe nicht irgendwie gedacht, jetzt muss ich auch ein Musical machen oder so. Das kam auch erst äh, 15 Jahre später oder so, als wir angefangen haben, Musicals zu machen. Na, wie hat das angefangen? Eigentlich aus einer, aus einer Not heraus, respektive aus dem Bedürfnis heraus. Es muss doch irgendwelche Gefäße geben, wo ich meine Freunde, meine meine Nachbarn, meine Familienangehörigen mitbringen kann, wo die das Evangelium auf eine klare Art und Weise hören, ähm, aber trotzdem irgendwie nicht dann äh, ähm, einfach wieder rausgehen, irgendwie ähm, sauer sind oder irgendwie das überhaupt nicht relevant finden. Und mein, mein guter Freund Simon Walder und ich, wir haben viel zusammen uns überlegt, wie können wir heute eine Veranstaltung so machen, dass sie für die Menschen attraktiv ist, aber dass trotzdem das Evangelium klar verkündet wird und Daraus, irgendwann mal, kam dann wirklich die Idee, hey, wir, wir wollen das mit einem Musical machen zu einer wahren Lebensgeschichte. Also etwas, das authentisch ist, was die Leute anspricht, glaube ich. Ich glaube, wahre Lebensgeschichten, das ist wirklich etwas, das einfach die Menschen auf einer anderen Ebene noch berührt. Ja. Und ich habe dann aber gesagt, ich will, das, ich will nicht einfach die Leute unterhalten. Also das widerstrebt mir wirklich. Wir wollen nicht einfach irgendwie die Leute irgendwie berühren mit irgendeiner guten Geschichte. Und ich habe dann gesagt, aber wir müssen unbedingt auch das Evangelium noch predigen, damit die Leute da hören, was das mit ihrem Leben zu tun hat, was das, was das für sie bedeutet, dass es nicht einfach eine emotionale Geschichte ist. Und so kamen wir zu diesem eigentlich ungewöhnlichen Format Musical und Message.
0: Genau. Cool. Und, und wie läuft das so ganz praktisch ab? Also spielen da so professionelle Schauspieler mit oder wie ladet ihr ein? Arbeitet ihr vor Ort mit Gemeinden zusammen? Erzähl da mal ein bisschen.
1: Ja, also wir haben irgendwie ziemlich von Anfang an haben wir gesagt, wir, wir möchten das wirklich professionell auf die Beine stellen. Und da arbeiten wirklich sehr viele gute Künstler auch mit uns zusammen mit. Wir bringen auch nicht nur eine Geschichte auf die Bühne, sondern... Wir haben jeweils drei verschiedene Geschichten und wir machen dann Veranstaltungswochen. Zum Beispiel jetzt dieses Jahr bereiten wir eine Veranstaltungswoche in Augsburg vor zum Beispiel und eine in der Zentralschweiz, in Luzern. Und so waren wir einfach schon in den unterschiedlichsten Städten in der Schweiz und eben mehr und mehr auch jetzt in Deutschland. Und wenn wir dann so eine Veranstaltungswoche machen, dann bringen wir immer zwei Abende dieselbe Geschichte auf die Bühne und eine Predigt und ähm, machen das eine ganze Woche lang und dann kommen drei Geschichten auf die Bühne so genau und da arbeiten äh, wirklich ganz unterschiedliche Leute mit also die Schauspieler die sind zu einem großen Teil sind das Profis also ähm, Musical Darsteller die das gelernt haben aber es hat dann auch immer so ein bisschen semi professionelle Leute noch dabei Es ist ein guter Mix eigentlich aus den unterschiedlichsten Leuten
0: Cool. Und wie arbeitet ihr da oder arbeitet ihr überhaupt mit Gemeinden vor Ort zusammen oder wie kommt es dazu, dass ihr jetzt mhm. in Augsburg seid oder in Luzern?
1: Also das ist fast in jeder Region unterschiedlich. Also zum Beispiel jetzt in Augsburg war es so, dass mir der Allianzleiter, ähm, an, dass der mich angerufen hat, der Michael Witzer, und der hat ähm, gesagt, hey, wir, wir planen so eine Evangelisation zu machen und wir haben von euch gehört, könnte man ähm, mal miteinander ins Gespräch kommen und dann sind wir so miteinander ins Gespräch gekommen und jetzt haben sich da in, in der Region Augsburg haben sich viele Kirchen zusammengeschlossen und haben gesagt, hey, wir wollen das miteinander machen und wir bereiten uns dann auch mit diesen Gemeinden eigentlich vor. Also bei uns ist der Event ist eigentlich nur ein Teil der ganzen Geschichte, also die Veranstaltungswoche, man könnte sagen, das ist noch so das, das ähm, Tüpfchen auf dem I, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland sagt, also so das, äh, das Sahnehäubchen. Das
0: Sahnehäubchen, ja, Aber genau. eigentlich
1: ja genau, das sagt man eher. Ne? Ähm, aber eigentlich der Kern so eines Live on Stage ist eigentlich eine Kampagne, wo wir uns einfach miteinander ein Jahr lang in unserem evangelistischen Lebensstil trainieren lassen wollen. Und wir als Team, wir sind dann viel auch jetzt in Augsburg regelmäßig. wir führen Seminare durch, wir, ähm, ja, wir führen Gebetsveranstaltungen durch, zum Beispiel jetzt in Augsburg. Augsburg treffen sich jetzt alle Gemeinden immer einmal pro Monat zu einem regionalen Gebets-Event, Safe Augsburg nennt sich das, um gemeinsam zu beten für die, die Veranstaltungswoche. Ähm, wir haben diverse Workshops, die wir durchführen, wo wir einfach an unserem Herz arbeiten. Weil, weißt du, ich denke, das, das, siehst du, das seht ihr ja wahrscheinlich bei euch auch so, ich denke, das Erste, was wir Christen lernen müssen, ist nicht in erster Linie, wie können wir unseren Nachbarn das Evangelium erzählen. Das ist auch etwas, das wichtig ist und dass wir lernen müssen. Aber was noch viel vorher kommt, ist eigentlich unser Herz, dass es uns berührt, dass unser Nachbar ohne Jesus unterwegs ist und dass der, naja, verloren ist, verloren geht. Und das häufig berührt uns das gar nicht mehr. Mhm. Und deshalb merken wir, dass wir viel früher ansetzen müssen. Also wir arbeiten sehr viel einfach daran, die Christen wieder zu berühren mit dieser Verlorenheit der Menschen und, und ihnen eine Liebe ähm, zu schenken für ihre Nachbarn. Und ja, das fängt auch in, sehr viel auch im Gebet an, aber dann auch eben in ganz praktischen Seminaren und Outreach, wo wir rausgehen, etc. Also mhm. Das ist eine ganze Kampagne, die da...
0: Vorläuft. Menschen merken das ja auch ganz schnell. Ne? Ist das echt? Will er mich jetzt da einfach nur abschleppen und das äh, mhm. irgendwie äh, in, so eine, in so eine Veranstaltung bringen? Oder hat er echt Interesse mhm. an mir? Und wenn ich dich richtig ja, verstehe, klar. ist das euer Anliegen im Vorfeld, äh, Christen zu ermutigen? Wie sieht es aus mit deinen Freunden? Hast du, hast du Freunde? Mhm. Hast du Interesse, dass die Christus kennenlernen? Hast du die vor Augen? Mhm. Betest du? Bring, verbringst du Zeit mit denen? Also so eine Kombi aus. Aus Freundschaftsvorevangelisation und dann diese dieses Event? Ist das sowas in der Richtung?
1: Genau. Also, ich sage jeweils ähm, so den Spruch: bei Live und Stage küssen sich Freundschafts- und Event-Evangelisation. Also, es ist wirklich eine, es ist eine Kombi, wenn du so willst. Ja. Das also kommt hier zusammen. Und ich glaube echt, dort, wo das zusammenkommt, da, da entsteht wirklich eine, eine explosive Mischung. Und das erleben wir wirklich immer wieder ganz. Ganz viele Menschen, die dann auch an die Veranstaltung kommen, das ist auch wirklich speziell. Ich denke, das liegt sicher auch zum einen am Format, aber das, ich denke, das liegt wirklich auch einfach daran, dass die Christen einladen und nicht einfach darauf vertrauen, dass sie irgendwie eine Woche vorher ihrem Nachbar einen Flyer in den ähm, Briefkasten tun und das war es dann. Sondern die haben wirklich gebetet ein Jahr lang für ihre Bekannten, für ihre Freunde, und die ja, die haben nach Zeit mit ihnen verbracht, haben, die, die sind sprachfähiger geworden in diesem Jahr.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, ihr Anliegen für ihre Freunde hat zugenommen. Ich denke, das ist ja auch etwas, was passiert, wenn wir beten für unsere Nachbarn. Dann kriegen wir wirklich auch den Wunsch, dass die Jesus kennenlernen. Der wird stärker in uns. Und mhm. das, dann ändert sich auch vielleicht unsere, unsere Haltung unseren Nachbarn oder unseren Freunden gegenüber. Und das merken die, wie du das gesagt hast. Ja, und lassen sich dann auch gerne einladen.
0: Sehr schön, sehr cool. Okay, ihr bucht äh, ja so ziemlich große Locations so für die Aufführung. Dann, wie erreicht ihr, das eben dann nicht nur Christen unter den Besuchern sind? Also Oder wie ist das? Wie, wie sieht das dann wirklich aus, wenn ihr da so eine Woche macht? Mhm. Habt ihr da irgendwie ein Gefühl dafür, wie viel Fremde, sage ich mal, Glaubensferne sind jetzt da wirklich dabei? Mhm. Oder sind das nur Christen von nah und fern, die sich das angucken wollen? Mhm. Also geht das Konzept mhm. aus in der Idee so?
1: Ja, ich denke schon. Also man kann ja nicht irgendwie einen Check machen beim, beim Reinkommen. Bist du jetzt ein Gläubiger oder bist, wurdest du eingeladen von irgendjemandem? Aber man spürt das ja auch an der Atmosphäre. Man sieht es den Leuten auch an. Ist die Welt vertreten oder nicht? Und wir sehen das auch halt ganz stark. Wir, wir machen ja, wie gesagt, Veranstaltungen, wo wir nicht einfach nur die Leute berühren wollen, sondern wir möchten sie auch zu einem Punkt bringen, wo sie reagieren darauf. Und am Schluss der Message, also der, der Botschaft, der Predigt, ich, der Abend läuft eigentlich so ab, es gibt eine Stunde Musical und dann eine halbe Stunde Botschaft und ein Aufruf. Und der Aufruf, der geht wirklich nach vorne zum Kreuz. Also ich sage jeweils den Leuten, Hey, wenn du jetzt heute Abend merkst, dass das Glaube in deinem Herzen entstanden ist, dann kannst du das heute Abend festmachen und kannst Ja sagen zu Jesus. Und das kannst du hier vorne beim Kreuz machen. Und dann sieht man einfach dann, wie viele Leute nach vorne zum Kreuz kommen und wie viele Leute dann auch im Anschluss in die Nacharbeit kommen und wie viele das dann eine, eine Karte unterzeichnen und hinschreiben, hey, ich habe heute zum ersten Mal Jesus in mein Leben eingeladen. Und da siehst du dann tatsächlich, hey, das, das funktioniert. Menschen wurden getroffen vom Evangelium und haben darauf reagiert. Und natürlich, ich denke, jeder Evangelist, Evangelist wünscht sich, dass die ganze Stadt an die Veranstaltungen kommt. Aber ich denke, die Realität ist wirklich so, wir machen immer auch sehr breite Werbekampagnen, auch in, in Online-Werbung, aber auch vor Ort gibt es überall diese Plakatkampagnen und dann gibt es Regionen, die sind regelrecht zugepflastert mit live und stage waren zum Beispiel in Dresden in 2019. Und ich glaube, das war die erste stadtweite, große Organisation, die überhaupt da stattgefunden hat. Das haben jedenfalls die Pastoren dort gesagt. So in, diesem, in dieser Größenordnung, wir haben da die Messe die große Messehalle in Dresden gemietet und ich sage dir, also ich habe das glaube ich noch in keiner Stadt erlebt, die war einfach zugepflastert, du hast an jedem zweiten Straßenmasten hattest du so ein Live-on-Stage-Plakat und trotzdem glaube ich, dass wahrscheinlich 90% Prozent der Leute, die kommen eben nicht einfach alleine an so eine Veranstaltung, sondern die kommen, weil, wenn sie eingeladen werden von ihren Freunden und die Werbung, die hilft dann, das ist eine flankierende maßnahme ne? die hilft, für auch die Leute, die wir einladen. Die sehen dann, ah, das ist, äh, die erinnern sich wieder an die Einladung. und Die sehen, ah, das ist was tatsächlich was Großes und ah ja, doch, da komme ich trotzdem mit. Ja, doch, ich denke, es funktioniert wirklich.
0: Sehr cool, ja. Ja, dadurch ist das natürlich auch immer in Erinnerung und in Präsenz, ne? wenn ihr das da Wochen oder Monate lang vorher habt und dazu einladet. Hm. Aber bedeutet ja auch einen Riesenaufwand. Ne? Wie finanziert ihr das alles?
1: Ja, also so ein Riesenaufwand, das sagen wir immer, ne? so eine große Evangelisation ist ein Riesenaufwand. Also wir sind als, als Team, machen wir relativ viel selbst. Also wir haben ein großes Eventmanagement bei uns im Büro. Wir sind jetzt alleine einfach nur für die Organisation. Bei uns im Büro sind, sind wir zehn Leute, die da arbeiten, die diese Evangelisation organisieren. Und wir versuchen möglichst viel der organisatorischen Last eigentlich von den Regionen wegzunehmen, weil wir einfach eben genau das merken, die die Pastoren und die Leute dort, die sind ja schon voll drin in ihrem Tagesgeschäft und die sind mhm. selbst sehr herausgefordert, haben meistens nicht, nicht irgendwie noch so viel Zeit, um noch was Neues zu machen, sondern haben es schon hier meistens. Ja. Und darunter leitet dann sehr häufig die Evangelisation. Ne? Also man hat tausend andere Sachen und für die Evangelisation reicht es dann meistens eben leider nicht mehr. Und deshalb haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen sehr viel von unserer Seite her einfach organisatorisch abdecken. Und für die Region selbst, eben da, da gibt es natürlich trotzdem noch einiges zu tun, vor allem eben zu beten, sich vorzubereiten, an Seminaren teilzunehmen. Und du hast mich gefragt, wie wir das finanzieren. Das ist alles Spenden finanziert. Also da gibt es Leute vor Ort, die da spenden. Dann gibt es natürlich irgendwelche Firmen, die sponsoren. Und wir auch als Netzwerkteam, wir sammeln national noch Spenden, damit wir das durchführen können. Und dann den Veranstaltungsabenden selbst kann man auch sich noch mit einer Kollekte beteiligen. Mhm. Aber sonst, man muss kein Ticket, also wir haben kein Ticketing, man muss keinen Eintritt bezahlen. Wir wollen, dass die Leute einfach kommen können, am Abend selbst, spontan. Und das funktioniert bisher immer sehr gut. Also wir, wir, wir sind die letzten sieben, sechs Jahre sind wir jetzt unterwegs und das hat immer tiptop geklappt.
0: Schön. Gabriel, wann, wann hat sich für dich der Aufwand gelohnt? Wann ist es für dich eine gute Aufführung gewesen?
1: Ja, also wir sagen eben, das ist vielleicht ein bisschen untypisch für uns, wir sagen die nicht Aufführung, weil wir wollen eigentlich den Leuten keine Show bieten. Also wir, das ist ähm, gerade in unserem Business manchmal noch herausfordernd, weil wir eben mit vielen Künstlern zusammenarbeiten und dann ist es dann schnell eine Show. Aber wir sagen, es ist eigentlich keine Show, sondern es ist wirklich, ähm, es ist fast eher ein Musical-Gottesdienst, wenn du so willst. Es ist ein, eine Veranstaltung, wo, wo es darum geht, dass die Menschen darauf reagieren. Und ich würde sagen, gelohnt hat es wenn die Menschen darauf reagieren. Wenn, wenn Menschen von dem passiven Zuschauen aktiv werden und realisieren, hey, das betrifft mich, das, da bin ich gemeint. Ne? Und ich finde auch, gerade bei diesem Format Musical, du, du musst es mal selbst erlebt haben, gerade wenn es um eine wahre Lebensgeschichte geht, wenn du das siehst, automatisch, auch wenn du eigentlich vielleicht, wenn dein Leben nichts mit dieser Person zu tun hat, die da auf die, auf die Bühne gebracht wird. Du entdeckst dich in verschiedenen Nuancen selbst. Also da gibt es verschiedene Bereiche, ähm, die da auf die Bühne kommen. Dass sie, da, da, da entdeckst du dich selbst. Und was wir erleben, ist gerade bei der Evangelisation, das kennt ihr ja auch, die Leute, die haben häufig so eine Herzensmauer um ihr Herz oh. drum herum. Äh, so, eine, so, eine, so, ja, so eine Abwehrmechanismus eigentlich, ne? eine Mauer um ihr Herz herum. Oh. Und wenn du denen das Evangelium erzählen willst, häufig das kommt nicht zu ihrem Herz durch, weil die haben tausend Argumente, warum das jetzt für sie nichts ist und warum das man ja sowieso weiß, dass das alles nichts ist und so. Und was wir erleben ist, während der Musical schmelzt diese Herzensmauer weg. Also all diese Abwehrmechanismen, die fallen weg. Die Leute, die sitzen nach dieser Stunde häufig wirklich mit Tränen in den Augen da und, und haben sich selbst darin gesehen und sind offen. Und dann, wenn ich dann das Evangelium predige, ich predige ja nicht irgendwie etwas Seichtes, sondern wirklich das klare Evangelium, so wie wir es in der Bibel lesen. Ähm, Gott liebt dich, aber du brauchst Vergebung für deine Schuld. Und Jesus kam um für dich am Kreuz zu bezahlen, diese, dieses einfache Evangelium, das, wenn das dann gepredigt wird, dann trifft es die Herzen. Und das erleben wir wirklich in einem großen Maß. Und ich würde wirklich sagen, gelohnt hat es sich für mich, wenn, wenn jemand darauf reagiert. Mhm. Und das muss nicht unbedingt eine Bekehrung sein vorne beim Kreuz. Wir, wir hören ganz viele Geschichten, die sich, wo das einfach ein einen weiterer Step, Schritt ja. in diesem äh, Step, auf diesem Glaubensweg mm, war. Mm. Und deshalb kann man das auch nicht so messen, finde ich. Manchmal ein bisschen schwierig. Wir Schweizer, da seid ihr Deutsche wahrscheinlich auch, so nehme ich an. Wir Schweizer, wir hätten gerne einfach so, dass das so ein abgeschlossenes Projekt ist, wo man so viel Geld investiert und so viel dann unten wieder rauszieht. Und dann könnte man sagen, ja, jetzt hat es gelohnt. Aber es ist ja nicht so, Evangelisation ist ja so breit. Ne? Mhm. So eine Kampagne bewirkt so viel in einer Region. Es, es verändert die Herzen der Christen. Es verändert das Gebetsleben der Christen. Es verändert den Fokus der Gemeinde. Es, ver, es verändert die Atmosphäre in der Region. Und es verändert Menschenleben. Und Menschen entscheiden sich für Jesus teilweise erst Jahre später. Aber das war vielleicht ausschlaggebend dafür. Und so, ich denke, wir sollten auf keinen Fall einfach irgendwie sagen, ähm, wenn, wenn Evangelisation ist so, dann lohnt sich das. Sondern wir sollten einfach säen, investieren, evangelisieren. Wir sollten ja nicht aufhören zu evangelisieren, mm. wie das teilweise gemacht
0: wird. Mm. Und es ist ja auch irgendwie, äh, Gott hat ganz viele Möglichkeiten ne, und nutzt mm. auch ganz viele Möglichkeiten. Ja, Nicht nur live on stage und arbeitet an Herzen auf Absolut. die unterschiedlichste Art und Weise. Und deswegen, wir mm. sagen auch immer, das ist so, so ein Weg der kleinen Schritte, so ein Ereignis. Mm ob das äh, mhm. eine persönliche Begegnung mit einem Christen war oder man hat irgendwie einen Bibelvers gelesen oder irgendwas, äh, was, was Christliches zum Lesen bekommen oder so eine Veranstaltung mhm. oder wie auch immer. Gott geht seinen Weg mit jedem Einzelnen, mhm. sehr individuell. Ja, aber es ist schön, dass du das ähm, auch so siehst und wahrnimmst. Angenommen, äh, Gabriel, äh, ich, ich entscheide mich nach so einem Musical für Jesus Christus. Mhm. Oder ich bin zumindest sehr interessiert im Glauben an am Glauben, so wie du mhm. gesagt hast. Wie geht es mhm. dann für mich weiter? Dann gehe ich nach Hause und das war's dann oder wie?
1: Nee, wir haben natürlich, also das ist ein Kernthema bei uns seit Jahren, wo wir uns überlegen, wie können wir die Nacharbeit machen. Das ist ja, das gehört ja zur Evangelisation dazu. Das kannst du ja nicht ausklammern. Und wir machen das jetzt so: Wir setzen wirklich auf die Christen, die ihre Freunde mitbringen. Also wenn wir jetzt nach vorne rufen, als Beispiel, wenn ich sage, wenn du heute gemerkt hast, dass Gott zu dir gesprochen hat, wenn du Ja sagen willst zu Jesus, dann komm nach vorne. Und dann sage ich, und wenn du begleitet wurdest von jemandem, der dich eingeladen hat, wo du weißt, der ist irgendwie schon mit dem Glauben oder mit Jesus unterwegs, dann komm doch miteinander nach vorne zu diesem Kreuz. Also wir rufen immer beide nach vorne. Und dann gehen wir miteinander im Anschluss in die Nacharbeitslounge, wir sagen der Next-Step-Lounge. Und ich sage dann den Leuten, hey, wir möchten dir einfach noch einige Tipps geben, wie, wie du Jesus nachfolgen kannst in deinem Alltag. Und da gehen wir in diese Next-Step-Lounge und da treffen dann diese beiden, also der, 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 derjenige, der sein Leben Jesus anvertrauen möchte und sein Freund, der ihn eingeladen hat, die treffen dann einfach einen Gesprächshelfer. Und der Gesprächshelfer, der gibt einfach einige einfache, einfache Tipps, ähm, wie kann man Jesus im Alltag nachfolgen. Aber dann... In einem, im zweiten Teil des Gesprächs fokussiert er sich vor allem auf den Christen und versucht, dem irgendwie klar zu machen, dass er jetzt gefordert ist. Also das, da läuft sehr vieles über die Beziehung. Ich glaube, die Leute, die, die gehen heute nicht mehr allein in einen Alpha-Kurs, einfach weil du ihnen einen Flyer in die Hand druckst oder in einen Glaubenskurs oder so, sondern die gehen, wenn sie eingeladen werden und wieder begleitet werden. Also das muss wie weitergehen und der Christ, der muss das wie realisieren. Hey, ich ich, jetzt ist es nicht fertig, ne? ähm, sondern jetzt geht es weiter und es liegt an mir und ich bin herausgefordert. Und deshalb, was wir dann auch machen, der, ähm, der Christ, der seinen Freund mitgebracht hat, wir fragen ihn denn, in welche Gemeinde gehst du denn? Dann sagt er vielleicht in die FEG Dresden als Beispiel. Und dann kriegt der Nacharbeitsverantwortliche der FEG Dresden, der kriegt dann ein Mail, wo drin steht, hey, ähm, schau, heute Abend kam... Der Paul von deiner Kirche zusammen mit deinem Freund nach vorne und ähm, der Nacharbeitsverantwortliche, der, der kümmert sich dann auch ein bisschen um den Paul und seinen Freund. Also der, der coacht das ein bisschen, der fragt, hey, wie läuft es, ähm, konntest du denn schon einladen? So ein bisschen, wie sagt man dem, Qualitätsmanagement, wenn du so willst. Also wir versuchen da wirklich, wir versuchen nicht selbst irgendwie Veranstaltungen auf die Beine zu stellen oder wir vertrauen auch nicht in erster Linie auf Glaubenskurse, obwohl ich die super finde. Aber ich glaube, was wirklich matchentscheidend ist, ähm, werden diese Leute weiter begleitet auf persönlicher Ebene und zwar nicht von, einem, von einer neuen Person. Das denkt man ja manchmal auch, dass man einfach dann irgendjemand zuteilt. Ich finde das sehr schwierig, da mm. irgendjemand zuzuteilen. Ich glaube, das muss organisch weiterlaufen.
0: Mm.
1: Aber ja. das ist auch eine... Wir, sind, wir sehen auch hier, gibt es tausend Wege. Ne? Also auf jeder Organisation gibt es so viele. So wie die Menschen unterschiedlich sind, muss man die Menschen unterschiedlich weiter begleiten.
0: Mm. Gabriel, was denkst du, was, was kann äh, live on stage im Gegensatz zu anderen Arten der Evangelisation? Hast du die Frage verstanden?
1: Ja, ich habe die verstanden. Ich habe mir nur überlegt, was ich antworten soll. Okay. Also Ich
0: trinke ich, noch einen Kaffee.
1: Ich, find, ich glaube, es ist wirklich so, dass wir alle Arten der Evangelisation brauchen weil die alle einfach so unterschiedlich funktionieren. Also manchmal versucht man ja zum Beispiel Freundschaftsorganisation gegen Eventorganisation auszuspielen, wenn man so will. Oder dann sagt man, die Zeit der Eventorganisation ist vorbei, heute setzt man eher Freundschaftsorganisation. Und ich selbst, ich habe ja viele Kontakte auch, die, denen ich Jesus näher bringen möchte. Und meine Erfahrung ist einfach, die Freundschaftsorganisation ist super, aber die deckt nur einen Teil ab. Ich kann ja, es ist für mich viel schwieriger mit meinem Nachbarn so wirklich ihn so zum Punkt zu bringen, wo er sein Leben Jesus anvertraut. Weil ich bin ja mit dem viel anders unterwegs. Aber wenn ich den mal an eine Veranstaltung mitbringen könnte, wo er das Evangelium hört und wo es dann so zu einem Momentum kommt, wo er sagen kann, doch, jetzt entscheide ich mich und nach vorne gehen kann, dann ist das eine geniale Ergänzung. Deshalb habe ich gesagt, dort, wo das zusammenkommt, dort, ist Großes möglich. Und so denke ich, wie du das vorhin gesagt hast, bei der Evangelisation, ich glaube, jede Form hat seine, seine Berechtigung, mhm. weil sie einen anderen Aspekt abdeckt. Und ich denke, bei uns eben Event-Evangelisation, was, was das Spezielle daran ist, es schafft ein Momentum. Und ich glaube, da ist auch an so einer Veranstaltung, auch, wenn man es geistlich ausdrücken will, da ist, ist eine geistliche Salbung da. Und da ist vielleicht eben auch die Gabe eines Evangelisten da, es gibt ja Leute, die stehen auf die Bühne, die würden das genau gleiche wie ich predigen. Und da käme niemand nach vorne, weil sie nicht die Gabe der Evangelisation haben. Und dann kommt ein Evangelist nach vorne, der die Gabe der Evangelisation hat, der sagt genau dasselbe und die Leute reagieren und kommen nach vorne. Und ich glaube, das ist ein Vorteil in so einer Veranstaltungsevangelisation, dass die Leute die Möglichkeit kriegen, Ja zu sagen mhm. oder auch Nein zu sagen. Das gehört ja auch dazu. Es gibt dann auch viele Leute, die sagen, nee, das ist nichts für mich.
0: Mhm. Ja. Wie antwortest du so Kritikern, die sagen, ja, aber Gabriel, das ist doch mehr Show, als dass es um die Botschaft geht?
1: Also ich würde sie mal fragen, ob sie mal waren an einem Live-on-Stage und dann sagen die meisten nein. Und dann würde ich sie einfach einladen, um zu kommen. Ich äh, habe das noch nie gehört als Kritik von jemandem, der an einem Live-on-Stage war. Und die Christen, die halten ja normalerweise nicht zurück. Weil was ich eher höre ist, ähm, kann man heute das noch so klar sagen? Schreckt man da nicht die Leute ab? Also ich kriege eher die, die Feedbacks von den Leuten. Es ist ja so, die Christen, die kommen mit ihren Freunden und dann denken sie, wenn das Musical vorbei ist, jetzt wäre es gut. Ne? Jetzt sind meine Freunde berührt und äh, haben Tränen in den Augen und jetzt ja nicht noch eine Predigt über Sünde und über Verlorenheit und über Jesus und Kreuz und all das Ding. Und dann ist es so, dass die sich häufig dann fremdschämen während der Predigt. Also das erlebe ich eher. Und die haben teilweise wirklich keinen Glaube. Und dann kommt noch der Aufruf nach vorne. Und da haben wir Christen ja echt teilweise Mühe damit. Und die sagen dann, die, die, die sitzen dann da wahrscheinlich, ich denke ich stelle ich mir das so vor und die denken, nein, jetzt ruft er nach vorne. Hoffentlich bricht er nicht meine Freundschaft mit mir ab oder irgendwie redet er noch mit mir. Und das höre ich häufig. Und dann plötzlich sieht er, sein Freund steht auf. Und, und will nach vorne gehen. Ne? Und dann, ich erkenne meistens die Leute, die nach vorne kommen. Ich, meistens siehst du den Nicht-Christen oder denjenigen, der sein Leben Jesus anvertrauen will. Der ist echt einfach berührt. Der ist, der ist berührt, der kommt nach vorne. Das ist für ihn der Moment seines Lebens. Mhm. Und der Christ irgendwie völlig ungläubig und irgendwie strahlend nebendran. Der hätte das nie gedacht. <lacht> ja nee, Ich glaube, wir machen wirklich keine Show. Ähm, sondern wir erzählen das Evangelium. Mhm. Von daher. Oder hast du was anderes gemeint?
0: Nee, ja, nee, das habe ich schon so gemeint. Ich, ich frage mich nur gerade, ich meine, das ist ja schon, wenn du sagst so dieses, dieses Musical vorher, macht die Leute auch ein Stück weit bereit und offen, die Mauer bricht ein, sie werden bereit, empfangsbereiter auch für das Evangelium, wenn du dann predigst, Wie wie... Ähm, wie soll ich sagen? Also Show meinte ich jetzt nicht nur, ja, das ist jetzt fett die Show auf der Bühne, sondern auch mhm. dieses Emotionale. Das ist eine bestimmte Situation. Wie, wie, ähm, wie unvoreingenommen gehen Menschen dann wirklich in doch so eine lebensentscheidende Entscheidung? Ja. Äh, oder ist das nicht mhm. irgendwie sowas? so was rein Emotionales und hinterher fällt dir mhm. was habe ich denn da eigentlich, was habe ich denn da, nee, das, das ist doch Unsinn, das glaube ich doch nicht. Verstehst du, was mhm. ich meine? Inwiefern ja, ist das emotional das herbeigeführt mhm. oder ist das wirklich, mhm. äh, dass sie das Evangelium auch verstanden haben und dass da wirklich was mhm. im Herzen passiert, was nicht nur emotional aufgesetzt ist. Kannst du das nachvollziehen, was ich meine?
1: Ich kann das nachvollziehen, ja. Ich denke, das wäre vielleicht noch eher der Fall, wenn wir jetzt ein Musical machen würden und dann würde ich vielleicht Fünf Minuten weiter sprechen und im Hintergrund läuft noch die Musik und dann würde ich den Aufruf machen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, dann wahrscheinlich wäre die Gefahr meiner Meinung nach eher noch da, dass die Leute einfach aus einer Emotion heraus die Entscheidung treffen. Und das sage ich eben, das sage ich jeweils auch den Leuten, die, die sagen: Lass es doch einfach beim Musical, sage ich, weißt du, ich kann dir mit einem nicht-christlichen Musical die Leute an den Punkt bringen, wo sie weinend da sitzen. Das ist überhaupt kein Problem mit Musik und mit einer guten Geschichte. Ich war zum Beispiel an diesem Musical, das Wunder von Bern, mhm. als da die deutsche Fußballnationalmannschaft in Bern, glaube ich, die WM gewonnen hat oder so. Das war ein professionelles Musical, das sie dann in Hamburg aufgeführt haben. Und ich war da mit meiner Frau na, meine Frau hat das nicht so berührt, aber ich war so berührt so emotional, als ihr dann schlussendlich die Wehr nach Hause geholt habt. Ihr, ihr sogar für euch Deutschen habe ich mich so gefreut. Ich war echt tief bewegt da ne? ich hätte jede Entscheidung getroffen. Na naja, das war mir ist mir einfach so bewusst, das stimmt mit einer wahren Lebensgeschichte oder so wollen wir das, da kannst du auf dieser Grundlage kannst du keine Entscheidung treffen, hm. die so lebensverändernd ist. Das hast du, hast du absolut richtig gesagt. Aber genau deshalb gibt es ja danach eine Predigt die 25 Minuten lang ist normalerweise. Mhm. Und ich bin nicht jetzt irgendwie so ein mega-euphorischer Prediger, ich bin eigentlich relativ ein nüchterner Prediger. Und ich mhm. versuche den Leuten das einfach sehr nüchtern zu erklären, was ist das Evangelium? Was sind die, die Prinzipien, die, die geistigen Prinzipien des Evangeliums und was hat das mit ihrem Leben zu tun? Ja, genau. Ja, cool. Und dann muss ich vielleicht dazu auch noch sagen, wenn dann Leute sagen, ja das ist doch nur Manipulation, die Leute, die da nach vorne kommen. dann muss ich sagen, also, ich bin ja selbst ein Schweizer. Wir Schweizer, wir sind sehr, sehr kritische Geister. Ähm, weiß man ja, wir machen nicht mit, ist unser mhm. Slogan bei, bei allem, ne? Von mhm. Corona bis EU, alles, es ist so, wir ja. machen nicht mit, ne? Ja Habt ihr jetzt der auch Karriere.
0: gesagt. Ja, genau.
1: Genau. Und, ja, genau, mit dem Rahmenabkommen, ne? Ja. Ähm, und, wir sind sehr kritische Menschen. Ihr ja auch, ihr Deutschen. Ich glaube, man könnte niemals einen Schweizer dazu bringen, dass der einfach, weil er ein bisschen berührt ist, vor tausend Leuten aufsteht und nach vorne zu einem Kreuz geht und dort ein Gebet mitspricht, wenn nicht Jesus wirklich in seinem Herzen etwas tun würde, wenn nicht der Heilige Geist inmitten in sein Herz getroffen hätte und ihn wirklich überführt hätte. Weil das ist das, was der Heilige Geist tut. Das sagt ja auch der Paulus, der sagt, es ist nicht meine Rede, nicht meine Rhetorik, sondern es ist die Kraft Gottes, die mhm. an euch gewirkt hat. Mhm. Und auf das vertraue ich. Ich vertraue darauf, dass diese einfache Botschaft des Kreuzes, die so ein Skandal ist in unserer heutigen Zeit, die schon immer wirklich ein Skandal war, mhm. die äh, ein, ein Ärgernis ist, ein, ein Witz für die gebildeten Leute, dass diese einfache Botschaft des Kreuzes, die trifft die Menschen. Der Heilige Geist bewirkt das. Das ist mhm. kein Musical. Das Musical, das ist eine Rahmenbedingung und ja, aber ich glaube, schlussendlich ist die Botschaft, die die Menschen zu umkehren mmh. führt.
0: Ja. Lässt Glaube entstehen. Amen. <lacht> Sehr gut. Amen. Ja. <lacht> ja, mein Anliegen mit dem Podcast ist es ja, Christen irgendwie, ja, Jesus Jünger zu motivieren, ihre, ihnen Ideen zu geben hier und Tipps zu geben, diese uralte und doch aktuelle Botschaft des Evangeliums, den Skandalon, hast du gerade schon gesagt, unter die hm. Leute zu bringen. Wo siehst du jetzt so neben den Musicals weitere äh, kreative, neuartige Möglichkeiten, die Menschen mit der guten Nachricht zu erreichen? Hast du da noch andere Ideen und Erfahrungen gemacht?
1: Also ich finde einfach alles, was gemacht wird, super. Also, ich will dir da nicht widersprechen. Ich sag dir gleich, was, was für coole Ideen das es noch gibt. Aber grundsätzlich finde ich auch alte Sachen nicht falsch. Man sagt ja, in der heutigen Zeit könnte man manchmal den Eindruck kriegen, alt ist falsch und progressiv neu ist richtig. Aber das stimmt ja nicht. Hm. Es gibt auch sehr gute alte Dinge die sich nach wie vor super bewähren. Zum Beispiel, ich bin wirklich ein Fan von von Schriften und Traktaten, weil ich glaube, das kann auch heute noch ist das so etwas Wichtiges, wo wo Gott zu Menschenherzen sprechen kann. Und von daher jede Form der Evangelisation ist unglaublich wichtig und sollte mit mit größter Leidenschaft vorangetrieben werden. Ich glaube, das kommt eher darauf an, vielleicht was liegt dir eher, wo bist du der Typ dafür, was 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 was, was entspricht dir? Und dann mach das mit Leidenschaft und, das, und du wirst Menschen damit erreichen. Jetzt, was ich zum Beispiel im Moment noch mache, wo ich wirklich eine coole Möglichkeit entdeckt habe, das sind die sozialen Medien und die ganze, die ganze Online-Geschichte. Ich glaube, der Paulus und all diese Evangelisten, die hätten sich die Finger abgeleckt, wenn die die Möglichkeiten, die Online-Möglichkeiten gehabt hätten, die wir heute ja haben. Also du kannst ja auf, auf YouTube und Facebook und Instagram und überall kannst du, zum Beispiel auch mit Werbung arbeiten und Menschen erreichen, die du sonst nie erreichst, mit der besten Nachricht des Evangeliums. Oder eben, du kannst einfach ähm, auf diesen Kanälen, zum Beispiel TikTok habe ich jetzt, haben meine Frau und ich vor einigen Monaten entdeckt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ja, ist klar. so eine Plattform, was vor allem Jugendliche benutzen, mhm. aber mittlerweile auch viele Erwachsene benutzen das und es ist eigentlich diese so soziale Medienplattform, die am schnellsten wächst im Moment, da kannst du einfach so ein Minuten Videos hochladen, und meine Frau und ich machen das jetzt. Wir laden jede Woche mehrere Ein-Minuten-Videos, evangelistische teilweise, aber auch absonst ähm, einfach motivierende für, für Christen auch Videos hoch. Und erreichen so viele Menschen damit. Genau, ich glaube so, in die sozialen Medien müssten wir noch mehr investieren, wir Christen.
0: Mhm. Sehr cool. Ähm, Gabriel, was ist deine Vision, dein Ziel für die nächsten zehn Jahre mit Live on Stage?
1: Ja, also ich habe ja eingangs gesagt, dass wir nach, nach Deutschland ziehen, nach ja. Hamburg, ja. ganz konkret. Also meine Familie und ich, wir ziehen im Juli nach Hamburg. Und zwar aus einem Grund. Wir wollen live on stage in Deutschland einfach noch bekannter machen. Wir wollen ähm, nach, in Hamburg bauen wir eine, so die Deutschland-Basis auf für live on stage und haben da auch sonst noch so zwei, drei Pläne, die jetzt noch nicht spruchreif sind. Und ähm, mein Ziel für die nächsten zehn Jahre ist, das Evangelium in die Stadien Europas zu tragen. Ich glaube, das Evangelium sollte den prominentesten Platz haben in unserer Gesellschaft. Äh, so wie, wie Paulus, der hat das Evangelium zu, zum, zum, äh, zum Kaiser Agrippa gebracht, zum Beispiel. Ne? Und, nachher, und danach wollte er zum Kaiser Nero, nach Rom. Der, der wusste, das Evangelium, das, musste den, das muss den prominentesten Platz haben, das es gibt. Und das, das äh, ist auch mein Ziel. Also wir wollen einfach wirklich das Evangelium vielen, vielen Menschen verkünden und da sind wir gespannt, wie Gott uns führen wird in nächster Zeit.
0: Sehr spannend, sehr schön. Ja, wenn unsere ja. Zuhörer, Zuschauer jetzt Lust bekommen haben, sagen, hey, äh, live on Stage muss in unsere Stadt, was, was müssen sie tun?
1: Also, man kann da einfach uns schreiben. Es mhm. gibt äh, eine Webseite stage.com und die man kann an info at eine E-Mail schreiben, dass man interessiert ist, zum live and stage führen und ähm, dann melden wir uns sehr gerne bei dieser Region und wir sind immer sehr, sehr interessiert und sehr offen, wenn jetzt eine, eine evangelische Allianz oder irgendwie ja, so ein, äh, eine Region sagt, hey, wir möchten sowas machen, unbedingt bei uns melden.
0: Ja. Cool. Ja, dann super. Schauen wir mal, wo nächstes Jahr dann überall Musicals mit Message stattfinden werden. <lacht> yes. Gabriel, ja, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war richtig cool. Ja sehr gerne. Ähm, den Link zu der Seite, den äh, findet ihr, liebe Zuhörer, und Zuschauer, ähm, auch mit den Terminen und so weiter. Die Webseite äh, in den Show Notes wie immer. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Gespräch gefällt, freuen wir uns natürlich über Kommentare, Bewertungen, Weiterempfehlungen. Das hilft uns, dass der Podcast bekannter wird. Vielen Dank. Und wenn du Themenvorschläge hast, dann schreib uns oder hinterlass einen Kommentar. In zwei Wochen kommt dann die nächste Folge von Das Gespräch und wenn du uns auf YouTube schaust, klick am besten auf die Glocke, dann verpasst du die nächste Folge nicht mehr. Ich sage Tschüss und bis in zwei Wochen und dir Tschüss, Gabriel. Tschüss, Christian. Macht's gut.